0: Inovação. Segurança. Programação,
2: tecnologia.
0: Desenvolvimento. Começa aqui. Let's take it. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.
2: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Estreando hoje a nossa quarta temporada. Eu sei que vocês estavam morrendo ai, ai, de saudade. Ai, ai, <risos> é isso, é um gemido aí no, no, no fundo. Cara, do... ai, caralho, finalmente. Tipo. O mesmo cara do gemido é, o mesmo, é a luz do. Parece um puteiro a luz do, do, do vídeo dele. Eu né? eu é o puteiro. Sabe aquele.
3: Desenho americano, todo mundo assistia, pô, é famosão, cara, Vila César, obrigado. É, ah, nossa, pode
2: crer, pode crer, pode crer. Muito cara, muito bom. César, deixa, mano. deixa assim, Marco, deixa assim, tá bonitinho o seu, Eu quero vermelho. O seu cabaré aí. Tá vermelho é mais cabarézão, tá ligado? É assim, com esse, com esse clima de putaria que começamos a quarta temporada, aliás, maravilhosa quarta temporada, que já começou sem o Rodrigo, já, pra mim já começou em alto nível. Só, só mim, tá de bonito, ser assim já tá cara. top já. Por isso tá começou, perfeito. no caso, né? Por isso começou. Se a gente estava esperando ele, não ia gravar, né? Pra variar, né?
1: Exatamente.
2: <risos> não, na verdade, fazer justiça, né? O Rodrigo era pra estar aqui hoje, exatamente, mas a esposa dele está com... tá infectada com um hospital, né? Enfim, então não, não pôde... Ele tá lá cuidando dela, das crianças, então não pôde participar. Fazer justiça também, porque a gente não é... Não somos injustos, né? A verdade é essa. Mas... Okay. Que bom tê-los de volta, Marcos, Gabriel. É uma, um prazer poder gravar de novo, produzir conteúdo, gerar aí é, conteúdo de qualidade pra galera. O pessoal tem cobrado, mano. O pessoal me manda mensagem. Mano, cadê o podcast? O item tá, não sei o que Lá no Discord a gente manda mensagem. No Twitter, no Instagram, enfim. Estamos de volta no Deve Podcast. Antes, antes de começarmos, lembramos sempre que o Deve Ser Podcast tem o apoio da Tchek, mas da Nova 8. Que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, da distribuidora da no Brasil, está abaixo na descrição do episódio nosso link lá no YouTube também. E no nosso site deve ser. A Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionalidade de TI, se precisar da sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. E temos parceiro novo para essa quarta temporada, que é a Gold Security. É especializada em Application Security. Quer desenvolver software seguro? Conte com a Gold Security. Então fica ligado Bom, aí que é. mano, a Lamborghini vem, esse ano vem, é tanto patrocínio é. que... É uma ah, uma cada, esse ano é uma pacada cada. O Lamborghini pro o salário, né? O salário esse tá atrasado é... há três temporadas. O salário tá atrasado há quatro aí. temporadas. É... Que começou o
1: salário tá atrasado aí. Então, antes do Lamborghini, <risos> por favor, o salário aí dos empregados.
2: Boa, boa. Esse ano vem, esse ano vem. Mas vamos lá, episódio de hoje, intitulado Assim Você Ganha Qualidade de Graça, é um episódio pra gente falar um pouquinho de como as empresas podem literalmente fazer um speed up ali, né, literalmente rampar e acelerar a qualidade de Application Security de uma maneira geral, fazendo basicamente nada, obviamente não é nada, né, tem algum esforço ali, a gente vai discutir isso no episódio de hoje, mas literalmente de forma fácil, né, você não precisa contratar uma consultoria especializada, como é o caso da Nova 8 ou a Gold Security, não precisa contratar profissional, não precisa disso, pode fazer coisas muito mais fáceis, né, muito mais... Hang Low Fruit ali, né? Que tá mais fácil de você alcançar, e literalmente ter ali qualidade pro seu dia a dia. Eu estou falando basicamente de eventos e meetups. É uma das formas mais fáceis, talvez se não a mais fácil, de você trazer conhecimento para dentro da sua empresa e ainda, de certa modo, se divertir, tomar uma cerveja e comer uma pizza. Né? É, recentemente, recentemente não, né? No último ano, praticamente, desde que eu mudei para cá, a, a demanda, logo depois da pandemia, né? A demanda de meetups, eventos e tava assim, baixa, cara. Praticamente, comunidade parada, nada acontecia. Eu falei, não, peraí. Deixa eu procurar os meetups de segurança aqui na cidade. Não, não tinha. Tinha dois ou três, que o último evento foi em 2017. É, tinha o, da, o pessoal da UASP, que o último tinha sido em 2020 também, por, por conta da pandemia e tal. Enfim, comecei a trocar ideia com a galera, comecei a ativar. Então, basicamente, tem quatro meetups aqui, hoje já rolando a todo vapor aí na, na, aqui na cidade. E por que eu queria destacar esse ponto, né? Acho que, cara... Tem duas formas de você conseguir rampar isso. Ou quando você organiza um meetup ou quando você participa de um meetup. Vocês veem é, vantagens em meetups, por exemplo, já participaram de meetups? Queriam ver um pouquinho da, da experiência de vocês aí para gente compartilhar. Um
1: de cada cara, vez. Tô é, estou eu tô, tô, tô indo falar. <risos> o cara não aguenta um segundo, cara. É incrível. Não, então, eu acho que, assim, na minha opinião, é uma das melhores formas assim, de agregar conhecimento, principalmente quando você organiza. Que todo esse trabalho de organização agrega conhecimento e aquilo que você fala. Nada melhor para aprender do que ensinar. Ensinando você absorve muito mais conhecimento. Então durante a organização, procurando fonte, vendo como vai ser, você tá aprendendo muito com, com isso tudo. E ó, participando também, você está ali participando, prestando atenção, você vai estar tá aprendendo pra caralho também. Mas acho que organizando em si, você acaba absorvendo muito mais esse conteúdo aí. Que acaba sendo, pô, de graça, né? Foi o que você falou. do espaço. O restante, uhum. a comunidade se ajuda. Você arruma o um palestrante,
2: você arruma a galera pra conversar. E assim vai, né? Boa. Você. Se... Pergunta sincera, hein? Qual a última vez que você participou de um meetup presencial? Presencial.
1: Cara, faz tempo, faz tempo, foi em 2019. Boa.
2: Tempo. Aí veio a pandemia, veio tudo, tempo. aí você mudou tudo. pra cá. Mudei pra cá também. Ok, aceitável. Muito tempo. Aceitável.
3: <risos> Vou usar essa justificativa também, a minha.
2: última foi em 2019, tá? <risos> mentira. É <que> <risos> Não, mentira que você tava na B-Sides. Você tava é. num evento aí. Não foi Meetup, mas. É. É. exatamente. Eu sei mais é. da sua vida do que você, Gabriel.
3: É verdade, cara, é verdade. <risos> né? isso, isso se dá um cara curioso, né? É. <risos> <risos> Não, mas a b foi um evento, cara, sensacional. né? Considera um, um, um meetup, sim, um evento mesmo.
1: E né? você foi palestrante, né, Sr. Gabriel, também, no Besides Esse ali. Esse ano, Não, palestrante, que foi. Quer dizer,
3: você acredita? É, a régua assim, abaixou né? um pouquinho ali, mas, cara.
1: Baixou,
2: baixou é, é, Bastante, é.
1: né? E como que foi criar o um conteúdo pra Absides? <risos> como se sentiu? Absorveu cara, muito mais conteúdo. Como foi tentar foi... transmitir isso para frente?
3: Foi, acho que a parte mais legal, assim, foi quando eu comecei a criar conteúdo que eu comecei a perceber o que será que o pessoal tá esperando, pô, tô ensinando uma pessoa, às vezes a pessoa que tá ali tá esperando aquela palestra, ouvir aquilo ali, sabe, então a parte de, de criação do conteúdo foi a parte mais, para mim, desafiadora, a parte de falar, chegar lá e conversar, nem foi tanto, e na hora também foi um desafio, porque cara, teve uma palestra anterior a minha que era de Sashi, o rapaz palestrou, jogou o Sash lá embaixo, falou mal de sache, no desenvolvedor, então é, começou uma discussão na sala, então o pessoal ficou e... Assim, foi desafio atrás de desafio, mas foi muito bom, cara. Deu para perceber que o pessoal que tava lá conseguiu entender, conseguiu aprender. Teve bastante pergunta. Então, assim, eu, eu gosto, nesse momento da pergunta, que a, a gente mesmo olha e assim, fala, caramba, é verdade, a pergunta do cara ali, eu não tinha pensado como que eu saio daquilo ou como que eu faço aquilo, né? Então, foi
2: bem bacana. Boa. E até pegando um pedaço aí do que o Gabriel falou, eu acho que e voltando um pouquinho no tema dos meetups, né? Eu acho que quando você, por exemplo, dois cenários, né? Onde você organiza um meetup. Então você, como empresa, você fala, puta, eu vou organizar um meetup aqui pra reunir a comunidade, a galera, e falar de um tema específico aqui, sei lá. O Asp Top 10, uma vulnerabilidade, sei lá. E aí, cara, organiza um meetup, né? Falar, vai ter um evento, as pessoas da própria empresa, do próprio time, né? Já divulga, chama pessoas. É, inclusive para palestrar, arruma ali duas, três pessoas de, de outras empresas, pessoas especializadas no mercado, e fala, mano, traz uma palestra aqui pra gente de uma hora, meia hora, só para gente debater, a gente paga umas pizzas aqui. É, a, a pizza é, é, é simbólica, né? Então, por isso que é a questão da história de ser de graça. Nessa brincadeira, cara, você reúne uma galera, sei lá, já foi Meetups que tinha 50 pessoas, já fui Meetups que tinha 10, já foi meetup que tinha três, inclusive a Rafaela, grande amiga nossa profissional que trabalha com a gente, que eu conheci no Meetup da vida, o um meetup tinha, sei lá, seis, sete pessoas, ela levou o café, inclusive, nunca esqueço desse dia que ela levou o café pra gente. É, já fui em meetups com 90 pessoas, praticamente um evento, mas foi, era um meetup, literalmente, mas foi muita gente, então, cara, é, é assim, é um ambiente onde você agrega muito conhecimento de uma forma muito rápida, então, literalmente, né, veio lá duas, três pessoas pra palestrar, um tema específico, a sua equipe participa, a sua empresa participa e vem pessoas de fora participar. Então, acho que você ganha várias coisas. A primeira, os palestrantes vão estar lá falando de conteúdo. E como o Gabriel falou agora, puta, gerou um debate, gerou um conteúdo. Cara, esse é o objetivo do meetup de um evento: gerar debates mesmo. Por que isso? Por que, que você acha ruim? Por que você acha bom? Por que essa ferramenta é boa? Porque essa ferramenta... Será que funciona para mim? Será que não funciona para mim? Então, cara, o valor que tem um meetup é muito alto, é muito grande e traz muito benefício para a empresa. De efeito colateral, se você precisar, você contrata alguém ainda. Que a galera, muita gente está participando desses meetups, tem muito profissional já bem, né, vamos dizer assim, estável, mas tem muita gente procurando trampo. gente é, júnior procurando o primeiro emprego, estagiário, é pessoa já especializada querendo trocar de trampo, então, cara, é, é assim, é, uma, é, uma, é um tiro curto, você, um, você organizar um meetup, você precisa do quê? Uma página no meetup.com, ou uma página no Facebook, ou qualquer caceta, cara, e marca, marca uma data, fala, e arruma duas, dois, três palestrantes ali, e, e, e funciona. Nem da própria comunidade, não precisa
3: pagar nada para isso. Fala aí, acho, acho legal, porque, assim, você, como todas as empresas, Meetup, serve é a empresa que quer contratar, como a gente estava conversando um pouco antes aqui. Eu tô com uma empresa, quero contratar, quero pegar um pessoal júnior mais pleno, mais sênior enfim. Você vai no Meetup, você encontra é, todo tipo de gente lá. Né, do, do júnior ao, ao especialista e a empresa que quer crescer sem contratar, né? Pô, eu quero evoluir o nível de conhecimento, eu quero evoluir a qualidade da minha, da minha empresa, a qualidade da minha operação técnica, então o Meetup serve para esses dois públicos, né? É, é, meetups mais é, é, voltados para tecnologia, mais para prática, né? Então, acho
2: que essa é a ideia ah, também. Inclusive, é, então... e aí pegando o outro pilar, né, que eu comentei quando você participa de Meetups então a sua empresa pode mandar pessoas, cara vai ter um Meetup assim, participem então você vai conhecer esse conteúdo, vai buscar esse conteúdo fora de uma forma mais rápida também. Né? O Meetup é duas, três horas ali mais ou menos, não é um evento né, de um dia inteiro. Então é um tiro mais curto e, cara, você pega um conteúdo ali rápido, específico e traz para dentro e, né, e, e, e dissemina isso dentro da tua equipe. Cara, eu acho que assim, literalmente o Meetup é um valor muito alto. E eu queria dar um exemplo, eu participei...
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
2: Eu lembro que eu de um meetup uma vez do, do pessoal da OASP São Paulo, OASP Chapter São Paulo, o capítulo de São Paulo, que foi na Vila Olímpia, eu não lembro o nome da empresa que, que hospedou, né, que fez ali o hosting pra gente, mas era uma dessas startups de controle financeiro, pra você agendar os seus pagamentos, fazer ali, e eles foram vendidos, acho, para uma, uma startup maior, alguma coisa do tipo. Eu não lembro o nome, uma dessa organize, alguma coisa assim. E eu lembro que os caras organizaram lá. Então, assim, eu lembro que no dia, é, começou um Meetup, o pessoal dessa empresa falando, ó, oh, a gente tá contratando, quem tiver interesse, manda currículo, blá, 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 blá. blá. É, e depois foram duas palestras, uma de, especificamente de OASP Top 10 é, e uma de uma ferramenta de scan e coisas do tipo na época. Cara, e foi é assim, aí tinha umas pizzas lá, uns comes e bebes, tal, suco, água. Então assim, pra empresa isso custa praticamente nada, traz um valor agregado absurdo e você movimenta a comunidade, que é um terceiro pilar que eu queria destacar, que é o seguinte, eu faço parte, por exemplo, aqui do OASP Poland, né, da OASP Polônia. E a OASP é uma organização, a gente não tem um escritório, não tem uma sala, não tem um lugar. Então, quando a gente quer fazer meetup, a gente faz em alguma empresa. Então, eu já organizei o, é, meetups da OASP na BB onde eu trabalho hoje, já organizei em outras empresas aqui da, da cidade. Então, as empresas abrem o espaço para que essas organizações, por exemplo, OASP, por exemplo, DevSecom, né? Que eu sou o chapter leader do DevSecom Poland. Inclusive, o Rodrigo é o chapter leader do DevSecom São Paulo. É, então, a gente, essas empresas abrem espaço, fornecem espaço para que levemos conteúdo para lá. Levemos ou levamos, preciso organizar no português, mas enfim, para que possamos trazer né, esse tipo de conteúdo e organizar e movimentar a comunidade. Então, a, assim, são, cara, olha, olha quanta coisa, né? Você ajuda a movimentar a comunidade e, esses, e essas organizações que já existem, o ASP, por exemplo, você traz conhecimento para dentro da sua empresa gratuito e você participa de meetups fora, em outras empresas também, troca experiências também, é, acerca de, de, de determinados assuntos e demais. Cara, é só ganho. Meetup é uma parada... Só ganho, só ganho. O que mais vocês veem nesse formato, nesse sentido? Algum comentário nisso que eu coloquei? Pode eu ia, falar, galera? Eu até
3: comentar, pô, a própria, a própria Besides, né? O Meetup Evento ali, que a gente comentando. A gente estava lá com uma sala é, dando palestra sobre a PPSec e tudo mais e uma sala de, de carreira fair ali. Então, uma sala onde o pessoal estava aprendendo, né, Como entrar nessa área e tudo mais. É, essa parte de entrevistas e também contratando, né? Então... No mesmo evento, a gente tinha lá, cara, ali é pra quem... Se você quiser especializar, é aqui pra ser contratado, né? Digamos assim. Então, esse é o
2: ganho de um evento como esse,
3: né? Boa. Eu...
2: Inclusive, desculpa aí, Marcos, só, só mais um ponto. É. Inclusive, isso que o Gabriel colocou, a Nova 8, né? Que é patrocinadora nossa aqui do, do podcast, patrocinou, entrou como uma patrocinadora do Abyssides que é um quarto pilar de você participar desse tipo de evento e comunidade. Então, a Nova 8 patrocinou o evento e conseguimos lá uma sala, duas salas, pra produzir conteúdo, então teve palestra, teve discussão, teve debate acerca de application security e carreira em área de segurança, então a sua empresa, meu, eu não conheço nada de segurança, eu preciso aprender, cara, patrocina um evento, cola num evento desse que tá cheio de gente que precisa, tá cheio de iniciativa de evento que precisa, meetup, evento, cola pra patrocinar, pra ajudar, pra você ter uma sala em Moscano, libera a sala pro pessoal fazer encontro, fazer dojo, por exemplo, que é uma parada legal que tem caído um pouco aí em de, de desuso, mano, assim, literalmente, é exatamente o título do episódio, né? Assim que você ganha qualidade de graça, porque vem gente palestrar, movimenta a comunidade, você arruma gente, enfim. Fala aí, Marcos.
1: Eu ia falar que também tem a vertente online. Se às vezes você não tem espaço, é uma empresa que já nasceu nesse modelo online full home office, nada impede de fazer um meetup online também e convidar a galera ali, através de um webinar, alguma coisa do gênero, para estar ali trocando uma ideia. É, vários webinários aí eu vejo, tem paletas super interessantes Eu costumo ver bastante, já participei de alguns também E cara, é, sempre tem alguma coisa nova a aprender Então você sempre traz alguma coisa para dentro da empresa que você aprende nesses meetups, webinars, workshops Então você sempre vai ter alguma coisa muito legal que você vai ver ali que alguém vai estar tá falando Que você não conhecia ou que você tinha um raso conhecimento Que você acabou se aprofundando um pouco mais e agregando esse valor para dentro da empresa a própria empresa mesmo, às vezes o seu gestor não conhece, por exemplo, não é do lado técnico, mas ele vai ver alguma ferramenta ali que ele acha interessante, que pode agregar é, um grande valor ali para dentro da empresa. Então é bacana, mesmo nesse mundo totalmente online, onde é, às vezes você ainda não tá preparado ainda não tem uma estrutura física, você consegue fazer um evento online que vai ter uma aderência super legal ali e o pessoal vai conseguir interagir também.
2: Boa, mano, sensacional, acho que um bom começo de episódio, né? Já trazendo esse valor a galera que tá ouvindo a gente aí. Mano, você nunca foi no Meetup da vida? Entra aí no meetup.com, talvez seja o principal site de organização de meetups, né? Tem outros, mas talvez seja o principal. Organiza um na sua empresa, procura alguns na sua região, tem um monte. Ah, meetup de MongoDB, meetup de .net, meetup de Java, meetup de Pentest, mano. Tem uma, em algum lugar tem 5, 10 pessoas se organizando. É, sentando juntas para discutir um tema vai lá, participa, normalmente é de graça muitas vezes tem lá uns comes e bebes da vida, ou o pessoal faz um esquema de cada um traz o seu, então você traz lá um, pão maria mole o outro traz o Sinara e o Velho Barreiro e tá tudo certo é, mas eu acho que o fato é, 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 é literalmente é um tiro curto de você ganhar muita escala de ganhar muita qualidade na sua empresa e, e até assim, eu tô olhando pro cenário mais empresarial, mas até como profissional né participar de meetups e organizar meetups, se envolver com comunidade nesse sentido te traz um certo destaque é, e também é um tiro curto pra você, você tá participando de uma palestra trocando ideia com pessoas que sabem mais do que você, ou que conhecem outras coisas de eventos que você quer aprender, e literalmente é rápido você precisa fazer um curso, não precisa fazer um curso, você tem ali uma palestra de uma hora, que você tem um conteúdo bacana e você quer se aprofundar depois, você segue a vida, né, pesquisando e tal
1: é, e às vezes fica lá, controlando ideia com o apresentador também, o cara não vai embora, o cara não dá palestra e vaza cara dá fica lá e você troca uma ideia posterior, você aprofunda algum tema específico, algum, algum ponto, tenta entender mais aquela dúvida que você tinha. Uhum. Então exemplo, tem esse lá também.
2: Gabriel, lá na B depois que você deu, você ficou lá? Cara. Eu tava escrevendo
1: isso, é exatamente <risos> isso. cara tá aí Deve ser, cops. Deve ser cops.
0: <risos> Ou você <risos> deu e saiu. Muito
1: bom.
3: Não, dei e fiquei, pô, tem que ficar, pô. dar isso aí. É, Tem mais gente também, bem. né, que, que procura, né? Tem dúvidas e tal, como funciona.
2: <risos> Nessas Você abraçou piado... depois, Gabriel? <risos> essas, essas são as piadocas do, da quarta temporada, né? Pode aguardar por mais que, que, que estão por vir. Ah... Uh... Esse, esse, bom, a gente falou um pouquinho de meetups, dessas mini reuniões, né? Basicamente uma mini reunião, um mini grupo. Cara, eu já participei de meetup de forense, de desenvolvimento, de banco de dados. Mano, incontáveis meetups. especialmente quando eu em São Paulo, né? Em São Paulo tem meetup para tudo que é lado. Mas assim, ah, não tem o que você quer, não tem o que você gosta? Cara, entre em contato com a OASP, com certeza tem uma UASP, um capítulo da OASP perto de você. Não tem um capítulo da OASP perto de você, cria um... No Brasil, tem, eu sei que tem a OASP São Paulo, tinha a OASP João Pessoa, Recife, tinha uns capítulos espalhados aí no Brasil, é, não sei se cresceu, enfim, faz tempo que eu não acompanhei. Aqui na Polônia, tem a OASP Polônia, que cobre, porque a Polônia é bem menor que o Brasil, obviamente, né? então a OASP Polônia, ela cobre algumas cidades, não todas, mas, por exemplo, a cidade que eu tô já cobri, então, praticamente, eu entrei em contato com a galera e falei, meu, eu tô aqui, tô disponível, tô na empresa X, tem um espaço, podemos usar, e fizemos o primeiro meetup depois da pandemia. Participei com o pessoal, comecei a organizar, foi o primeiro meetup da OASP Polônia, pós-pandemia. É, o time de São Paulo, por exemplo, é, assim, então não tem um OASP perto de você? Cria, entre, entra lá no, em contato com o site da OASP mesmo, lá tem um lugar lá de como criar um capítulo da OASP. E organiza na sua cidade, vira o, o chapter leader, começa a contribuir e organiza essas discussões. Ou não, tem, não quer fazer do OASP? Tem o deve ser com não, não quer fazer o deve faz qualquer outro, mano, mas você pode organizar o seu. É, 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 literalmente, junta. Igual a gente aqui, ó. Juntou Não, dois, você falou, Juntou cara, dois, sim. três para fazer um podcast para falar entra, sobre a nossa experiência.
1: Entra no meetup.com e cria seu meetup lá, é, é Exato. Só é precisa exato. do espaço. É exato. Lá, um espaço na gareta da sua casa.
2: Exato. Vai e assim, um, para achar pessoas especializadas para palestrar e tudo mais, cara, o que mais tem na internet, né, ou na comunidade, procura, ideia com a galera e dá um jeito de fazer. Eu acho que o ponto é: o valor aqui é. Esse é um tiro curto que traz muito valor para a empresa. Talvez o tiro mais curto possível. Porque fora isso, ou ela te contrata uma consultoria, ou um profissional, é, ou vai ter que estudar e aprender e fazer alguma coisa, desenvolver isso internamente. Demora, né? Então acho que o meetup é um tiro curtinho ali. O evento também, né? O evento só é um, a duração é um pouco maior, normalmente um dia e tal. Mas é um tiro curto que traz muito valor aí para a galera e para o profissional também. Seguindo essa linha aí de tiros curtos, né, de como a empresa pode ter qualidade, ganhar esse tipo de coisa, como, como mais vocês acham, como é que vocês enxergam que, que dá pra galera, ou profissionais, ou empresas, absorver essas coisas muito mais rápidas, é, sem gastar muito, né, ou até de graça, por exemplo. Vocês é veem algum outro, outro contexto, alguma outra Eu coisa? Eu vejo
1: o contexto de workshop, para mim é um contexto bem parecido com o Meetup, a diferença é que às vezes você consegue fazer isso aproveitando o seu pessoal interno. Você pega um especialista, um cara ali que está mais jogado e faz uma coisa interna da sua empresa, sem precisar ter uma exposição ou divulgar alguma coisa. Às vezes é igual o caso que você fazia mesmo dentro da empresa. Você peguei casos ali de vulnerabilidades, apresentava para os times ali, e o time acabava aprendendo por causa de vulnerabilidades que eles mesmos geravam e aprendiam um pouco mais sobre segurança. Então acho que isso é um bom exemplo também de como agregar um conhecimento. E também é um tiro curto. Um workshop vai ter uma, duas horas ali, no máximo.
2: Boa, me renda, que... a galera pratica, né?
1: Sim.
3: É, eu creio que além de workshop, até o game Eu gosto muito da palavra Wargame, eu gosto muito do modelo porque você incentiva o pessoal a ser competitivo, né? Então a gente sabe que hoje deve, cara, você coloca ali no meio de uma competição com, com seus colegas internos ou externos, cara, incentiva a pessoa, né? A, a ir atrás. Então. Uh, Wargames, workshopping, criar evento, acho que a, a própria empresa cria evento, mas o cara não tem experiência em evento, mas pô, tá acompanhando o pessoal ali, tá pegando um pouquinho de experiência. O já criou o seu primeiro evento, participou do seu primeiro evento, né, Ajudou de alguma forma. Então eu acho que é, parte da empresa também uh, uh, instigar isso dos, dos funcionários,
2: sabe? Inclusive, essa parte de wargame tá, Eu diria que tá quase conectada, ou se não é a mesma coisa, do que os famosos hackathons da vida, né? É, a diferença talvez a diferença é que o our game é muito mais interno
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission at US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders from ship to shore air to ground cities to local communities CBP agents and officers are keeping people safe Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Remember inspires. Call 800-333-4 Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
2: E um hackathon, ele é normalmente aberto ao público, né? Então as pessoas vêm participar, tem uma premiação, aí a empresa já gasta um pouco mais porque tem uma premiação ali e tal, mas enfim, é uma boa, né, fonte também. A diferença talvez é nesses contextos você já precisa ter um pouco de maturidade, né, para promover um, alguma coisa, né, dar um direcionamento para galera, enquanto que no meetup você é zero, né, você precisa ter uma sala isso. e uma pizza.
1: Né? É, uma outra coisa também que eu vejo que também é legal, é, não vejo muitas empresas explorando isso, mas é a própria empresa criar um canal no YouTube ali e chamar o próprio pessoal do time para ajudar a compartilhar conhecimento e divulgar, né, o próprio pessoal do time ali e Pegando e gerando conteúdo para a empresa que eles vão aprendendo. Uma dúvida.
3: Boa Uma dúvida. Fala aí. É. Você que está assistindo aí, vá ah. para os meetups pelo conteúdo, não faça igual o Marcos e vá pela pizza. Tá? Eu vou pela pizza. Eu
1: tá?
0: vou Você
3: falou. O Cássio falou pizza umas três vezes aqui. O Marcos tá babando, cara. Qual que é o próximo meetup? O Cássio, vamos marcar um meetup para Segurança.
1: Tecnologia. Deve ser Cops. Cara, eu só vou pela comida. Isso hum, aí não é segredo pra ninguém.
2: Mas agora, 2023, você tá no projeto. Não, agora é o projeto fitness, cara. Boa. É o Marco Giga. Boa. Giga você já tá. Giga. É, o giga, o Marco Giga. Giga você já, giga. já tá. Você tem, que ter um, tem que ser um gigabyte agora, né? Tem que tá um é. giga veloz, pelo menos. Né?
1: Inclusive, hoje, primeiro dia de academia, então. Nossa! Não sei.
2: Esse podcast começou a quarta temporada voando, voando baixo, porque ainda estamos pesados, né? Sim. Acho que é. isso ser real também. Natal foi a semana passada, a gente é. comeu pra caralho. Então... Muito bom, muito bom. É... Um outro ponto que eu queria destacar também nessa questão aí do que mais a gente poderia agregar, do que mais o cara poderia dar tiro curto, acho que o próprio podcast aqui é um exemplo, né? Já são quatro temporadas e, mano, hum. se o cara, o cara maratonar o podcast aqui, ele é um security champion praticamente, tem muita coisa. E não só o nosso canal, a conviso produz muito conteúdo, outras empresas produzem muito conteúdo também. É, o, alguém, alguém um de vocês citou, acho que o Marco citou o webinar. O webinar é um meetup online, né? Senta alguém ali, cola uma galera, faz umas perguntas, aí tem um FAQ no final. Cara, o webinar é uma parada fantástica de se fazer. Muitos webinars inclusive são gravados, né? A pessoa pode mandar pergunta depois, as lives, né, que o pessoal participa, Então, o próprio online já faz isso acontecer muito bem. Os meetups que eu organizo, por exemplo, do DevSecom é presencial e é ao vivo. Então rola a live também no canal do YouTube, é, junto com o time lá é, do DevSecCon e presencial. Então a gente tá lá numa sala e eu tô transmitindo também é online. Então, mano, acho que assim, não faz quem não quer. Porque é uma parada simples de fazer, organizar, e a gente deu algumas dicas aqui com podcasts, vídeos e coisas do tipo, que traz muito valor pra empresa de uma maneira geral,
3: eu vou além, eu vou além. Somos o bah. melhor
2: podcast, deve ser copos do mundo. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Você tem outro aí? Conheço outros, conheço, mas não é melhor. Não é melhor. <risos> não é melhor, porque não estamos lá Eu
3: né? não conheço outros, mas não é melhor. Não estamos é. lá, né?
2: Estamos aqui então. Estamos uhum. aqui. É
1: e assim, minutos. qual podcast deve ser copos hoje que você conhece, que tem quatro temporadas ativas <risos> e continua postando conteúdo semanalmente? <risos>
2: O, o vai, segundo né? melhor tem 100 episódios, já passamos disso, passamos disso faz tempo, estamos longe já. Entendeu? <risos> não, mas é, falando sério mesmo, cara, acho que assim, conteúdo na internet, é, esse acaba sendo um problema também, né? Porque conteúdo na internet hoje é praticamente galeria de putaria no X-Vídeos, né? O que não falta. Então você tem que saber filtrar as coisas boas, né? Coisas do tipo. Então, conteúdo na internet, se você não filtrar, você vai praticamente ser bombardeado de muita besteira. É muita gente que às vezes nem sabe o que tá falando. É... Aquela história, né? Quem você tá ouvindo, né? A gente, a gente aqui já provou mais por A mais B que a gente tem uma puta bagagem a gente já sempre compartilhando com o pessoal com a experiência individual de cada um. Somado, isso aqui no podcast dá um, um resultado fantástico que a gente veio produzindo pro pessoal. Mas tem que tomar cuidado com a internet por conta disso. Você não sabe quem tá do outro lado muitas vezes, né? Então às vezes você vê um vídeo, o cara fez um vídeo só falando do negócio. Aí eu já vi vídeo da galera falando, como o Gabriel colocou, falando mal de Sast. Mano, não tem como você falar mal de SAST, é uma coisa que precisa. Ou tá mal configurado, ou tá demorando, ou seu código não é compatível, ou a sua linguagem não é suportada pela ferramenta. De alguma forma, aquilo não funciona. Mas SAST, na sua essência, é mesmo que você fala assim, eu não gosto de raio-x. Mano, é essencial pra, pra ortopedia um raio-x, por exemplo. Tem que ter, você tem que tirar a porra da foto pra ver se quebrou alguma coisa, se deslocou alguma coisa, gostando ou não. Né? Então, é... não tem como você falar que não gosta de SAST, como o Gabriel colocou aí, que teve a discussão lá, enfim. Nem sei quem discutiu, mas o ponto é esse. Então, tem que tomar cuidado com algumas pessoas e alguns conteúdos, na verdade, né? Que, são, que a galera entrega, o que você está consumindo, porque você pode cair em falácias aí que você não sabe nem o que está acontecendo. Então, mano, até o que a gente fala aqui, vá lá pesquisar, vai fazer um double-check, vê se a gente está falando mentira, vê se a gente está falando a verdade, as ferramentas, as coisas que a gente aborda aqui. E sobre o episódio de hoje, por exemplo, Meetups, testa, faz um, vê se não funciona, vê se não dá certo. Às vezes pode funcionar de um formato, pode não funcionar de outro, mas o fato é. Tá certo, mano. Traz valor e funciona. Inclusive, é, estendendo um pedaço do que eu tava falando, é, uma das empresas. Tem uma empresa aqui na, na cidade que chama. Fazendo propaganda o pro pessoal, ela chama Codete. E os caras são basicamente uma hot software house. E eles, eles têm um prédio aqui, eles. No, na parte de baixo do prédio é um restaurante. E é, literalmente eles criaram esse restaurante que chama Techis, que é um restaurante literalmente pra galera fazer meetups. Então, de um lado eu tenho umas mesinhas, tal, tal, tal. do outro tem uma sala fechada com projetor tal, e lugares para é, cadeira para 20 pessoas, 25 pessoas. Então, muitos dos meetups que eu faço, eu organizo lá, porque o pessoal criou esses... Então, você quer criar meetup, você, o espaço tá lá, você vai lá e faz. Não, não paga nada, não cobra nada, você só organiza e agenda a data lá para o pessoal. E, muitas das vezes, eles até ajudam com a cerveja, porque o bar lá dentro então, você tem um, um voucherzinho para você ter uma cerveja gratuita. Então, assim... É, cara, literalmente você movimenta a comunidade Faz o pessoal interagir, tem um network Uma série de coisas que é, Traz valor para a empresa Traz valor para as pessoas que estão participando né Para a comunidade em geral É, aí, é fantástico eu, 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 Até comentar como... esse
1: negócio aí, Cássio, que você falou <risos> de, Dessa empresa que criou esse espaço O brand que ela consegue Só de liberar o espaço para é o pessoal conhecer ali o quanto essa marca já não é conhecida na cidade só por ter esse espaço ali? Exato, mais exato, nada.
3: Exato, exato. Eu ia comentar até que, pô, você quer começar aí? Você acha que fazer um meetup, criar um meetup é demais? Pô, começa a ver os webinars que tem gravado na internet. Né, tem vários webinars na internet disponíveis, alguns meetups foram gravados também. Próprio B-Size tem palestras gravadas né? Então começa a procurar, ver, falar, pô, realmente esse conteúdo é interessante, presencialmente você consegue absorver mais, né, então isso, isso é fato, você não tá presencialmente, você absorve mais, você questiona mais, você pergunta, vai lá, falar com, como o Max falou aí, o cara dá e fica, pô, então vai lá, falar com o cara que tá lá ainda, tira a sua dúvida, entendeu?
2: Acho interessante. Como eu, alguns episódios atrás aí, na terceira temporada, a gente gravou com a Rachel, né, que trabalha na JetBrains, sobre Dark Patterns, né, a Rachel foi palestrante num evento aqui na Polônia, tava lá no evento, ela pessoal fazendo pergunta para ela depois, depois da palestra dela saiu, e fomos lá trocar ideia com ela. Então, assim, em que lugar do mundo você manda um e-mail na, Jet, na JetBrains, por exemplo, e fala, ó, oh, me disponibiliza alguém aí que eu quero falar com alguém da sua empresa. O cara, esquece, vai mandar e-mail e esquece. É só num evento da vida que a pessoa tá lá participando. Então, foi assim que eu conheci pessoas da Microsoft, da Amazon, e outras, Oracle, é, Red Hat, e, e outras gigantes do mercado, porque os caras estão em evento. Da Kaspersky, por exemplo, a galera aí do, do Segurança do Brasil, então evento, meetup, mano, é onde as coisas acontecem, não adianta você mandar e-mail pra Microsoft, ela manda um especialista aí uhum, custa 300 dólares a hora do especialista, no evento ele tá lá de graça, tomando a cerveja com você e você faz 500 perguntas pro cara, troca uma ideia desenvolve um projeto então, participar criar, promover essas coisas cara, eu diria que assim, é é mais que fundamental para a saúde de empresa de tecnologia, não só de segurança, acho que empresa de tecnologia de uma maneira geral. Não à toa, na empresa que eu estou hoje aqui na ABB, a gente tinha um, um grupo de meetup da própria ABB aqui, meio morto, reativei, tomei iniciativa e reativei, e agora tá, tá, já tivemos o um primeiro meetup no fim do ano, a cada dois meses vai ter um meetup, a empresa vai promover com grana, então para cada meetup o pessoal vai ter pizza, bebida, então tem, tem lá uma verba pra gente gastar com isso, né? E promove assim, vem pessoas de fora, vai palestrar, pessoas de outras empresas. De novo, essa é a iniciativa. E olha o que eu tô falando, é uma empresa gigante, global que eu trabalho hoje. Né? Não é uma empresa que tem 30 pessoas que não sabe o que é segurança, pelo contrário. Mas a gente quer ainda mais compartilhar, ter pessoas, enfim, acho que... É um ecossistema, né? É literalmente um ecossistema. Eu acho que tem que participar. E para profissionais, é... acho que assim, é um negócio fantástico de participar de novo. Tiro curto para trazer valor rápido. Fala, Gabriel.
3: Isso aí não é comentar exatamente sobre isso, né? É, eu falei para você, pessoal, não gerar, se quiser não começando gerando meetup ou coisa do tipo. Mas cara, nada impede você também. De começar o seu, né? Começar a sua discussão, começar a sua comunidade, começar um fórum. A gente não falou de fórum, mas acho que é uma coisa que ajuda pra caramba também, né? É, o Stack Overflow, por exemplo, é o maior que a gente tem provavelmente hoje na parte uhum. do desenvolvimento, mas... É, começar fóruns também, compartilhar com amigos, ó, tô discutindo um assunto aqui, isso, já tenho amigos que fazem isso pra caramba. Discutindo um assunto, top, resolvi aqui na minha empresa, publiquei, quiser acompanhar, quiser contribuir com alguma coisa, então acho que isso ajuda a comunidade. Você um dia precisou da comunidade, né? Então a gente tem que alimentar isso pra próxima pessoa que vier, é, consumir o seu conteúdo, né? Ter essa, essa, essa informação fácil ali também, né? Deu a troca, eu, eu né? Eu sei que todo mundo teve, todo mundo procurou, todo mundo usa o Google hoje, entra no Stack da vida, né? Yahoo! Respostas! Yahoo, oh, e agora... O GitHub,
1: cara, o GitHub hoje, GitHub, na minha é visão, que... tá virando um puta repositório ali de informações. Já, Mais é, do que... né? já é, é, Já é. É gigante. Sim, Quase sim. tudo que eu preciso hoje eu contendo o do GitHub ali. Inclusive, quando eu quero senhas,
2: tem um monte de códigos com senha chumbada lá. É só dar uma pesquisada tá lá. <risos> tá tudo lá, facinho. <risos> é, o meu geralmente
3: é com, com senha lá.
2: É pra facilitar, né? É, pra é,
3: facilitar,
1: porque... a pessoa vai ter o trabalho de fazer é, um, um brute aí, force
2: Dica de segurança hoje. Vamos pôr um quadro aqui, ó. Dica de, dica de segurança fake do Gabriel. Guarde suas senhas chumbadas no código. Assim você não precisa gastar melhor. com outro recurso. Eu, eu vi o eu vi meme que se diz que era muito melhor.
3: O cara coloca uma senha no, 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 no input lá, aí retorna assim, ó. Esta senha já está sendo utilizada por Pedro98. Pelo usuário X, boa, Zé. Sensacional. Essa, pra mim... <risos>
1: Boa. Eu vou começar a utilizar, cara. O sistema Wordpress? <risos> Boa.
2: Boa. Cara, essa é sensacional mesmo, né? Puta que pariu. mano. não vontade de explodir com um bagulho desse. Pior que eu não duvido, não. Isso é real, essas porra. Ah, não lembro, ah, é, cara.
3: É, cara. Ó, eu, o meu irmão, ele tá fazendo programação, né? Então, tá desenvolvendo, Nossa tá desenvolvendo mano, já, mano. Antes de
2: terminar a frase, eu achei não. que você ia falar meu irmão tá fazendo programa. Hum, cara,
3: eu não, também. Tá... Já <risos> assisti Também, aqui. Também, também. <risos>
2: sério. Então, ele tá,
3: tá no curso e tudo mais, aprendendo, tá gostando pra caramba. Então, ele vem tirar umas dúvidas minhas que, cara... Assim, a gente tá risada junto, eu explico pra ele falou, cara, não pode fazer isso, ponta é disso, desse disso. disso. Então, então é engraçado. A lógica que eles têm no começo, né? De, pô, é, é o mais fácil pro usuário, o melhor pro usuário, e a gente sabe que ele sempre é. Tá
2: assim, aí, né? tá aí o primeiro desenvolvedor do mundo a desenvolver código seguro, porque o irmão mais velho já é um cara de segurança, né? Então, mano, se esse moleque fizer vulnerabilidade no futuro, pau nos dois, né?
1: <risos> o curso tem. dele lá
3: mandaram fazer, rapidinho, Marcos, mandaram fazer uma serialização e uma desserialização de dados. O cara já colocou lá, é, skate, já colocou o que estava esperando a desserialização. Eu falei, vai. Cara, que vai. É orgulho da família, cara. Nenhum irmão faz isso.
2: Top. Validar, é. né, mano? Até desserialização tem problema,
1: né? Eu ia até aproveitar, eu, falando de irmão aí, eu tenho um meu irmão também, ele cursa hoje de faculdade ali, faz engenharia elétrica. Só que o foco dele está sendo em robótica. Então eles estão desenvolvem robozinhos lá e brincam com isso. E uma das coisas que ele, ele não tinha lá era um software de segurança. Ele não tinha. Eu recomendei ele usar alguns fris Que a gente tem lá dentro da UASP publicado. E não tava atendendo. Então o que, que eu acabei fazendo para ele e que, cara, deu resultado. foi vamos fazer um code review. Então a gente pegou, sentei com ele com o time dele. E a gente eu ensinei para eles a fazer code review. Hoje virou uma prática dentro, da, dentro da, do, do grupo dele ali de robótica. E, e eles passaram isso para frente, eles fizeram meio que um meetup. Então, semanalmente, alguém pega e vai passando para os novos membros como fazer esse code review e como utilizar uma ferramenta de SASH para analisar aquele código deles está sendo bem legal ali, estão evoluindo com isso, né? Hum, boa,
2: boa, mais uma dica do Gabriel faça cool review, cool review não esqueça de fazer o seu cool de review o tá hum. sério do Gabriel hoje tá atacado, ah, cara ele voltou, Caceta, ele voltou, voltou quarta não temporada, nem, eu não sei se é pior não sei o que é pior, não ter o Rodrigo ou ter o Gabriel o que que é pior, né? Caralho, cara, eu tô, tô pensando, velho tá no, Gabriel, você tá no caminho, viu?
1: tô no conhece, caminho, conhece cara. Conhece o caminho? Tá pegando a
2: conhece o caminho da demissão? Uhum. Você tá.
1: <risos>
2: tá no caminho, viu? Cara, você... muito bom, cara. Muito Segue bom. Segue assim que você vai, você vai abrir a Série B do podcast é lá com o Rodrigo, daqui é a O meu terceiro é. melhor podcast do mundo, é, do mundo. o primeiro é esse aqui. Primeiro. Ai, caralho, viu mano. Bom, pessoal, estamos é. é, caminhando para o final. Acho que é uma, foi um tema bacana no sentido de gente, como é que o pessoal agrega valor de uma forma rápida. E aí, mano, dicas como Meetup, Wargame, Hackathon, Webinar, enfim, uma série de... de até fórum surgiu, né, uma parada mais, mais antiga, né, mas ainda é ativo, pelo menos, pelo menos no mundo do desenvolvimento, é praticamente código, né? Você não, não, você não faz um... você edita vídeo do código, o cara quer copiar e colar o seu código. Né? então o mais vídeo é ruim, o áudio é
3: impossível mas
2: é mais rápido, exatamente
3: mais rápido. o cara assim, às vezes, tá com uma dúvida ali no código, ele vai abrir um vídeo o vídeo tem uma hora, o cara não vai abrir é, né? não... o cara vai, é um artigo rápido com a palavra-chave né, ali que hoje ele tá procurando e já era então, até,
2: assim, até pegando um gancho disso que o Gabriel falou não se esqueçam de acompanhar também o Deve Ser Cortes Podcast que tá rolando, mano, tem um cortezinho todo dia sendo postado aí no YouTube tá autom... o YouTube tá bombando aqui, automático então acompanha lá que os cortes estão bacanas, inclusive o pessoal tem acompanhado na verdade, é onde mais temos tem comentários, né? tem vindo lá mais no, nos cortezinhos, então meu, legal, continue acompanhando, inclusive lá no grupo do Discord também, tá? O uh, último ponto que eu queria destacar aqui é, isso vale para educação também? Galera... Né? o mundo educacional vale para Meetups também como é que vocês enxergam isso só para empresa ou para universidade do tipo como é que vocês enxergam esse mundo aí eu também?
1: acho que vale sim até por causa que eu, eu até usei o exemplo do meu irmão que foi uma coisa que eu, que eu fiz ali até porque ele não estava morando comigo na época e que eu vi que deu resultado e eles estão fazendo isso ali frequentemente eles, eles criaram um grupo ali para disseminar informação não é um meetup, porque eles não abrem ao público, é apenas para o grupo desde robótica, mas eu acho que gera um valor, sim, no ramo educacional. Acho que é super bacana. Acho
3: eu vejo como uma forma de educação. Então, é uma forma de você aprender. Você aumenta a qualidade da sua empresa você ensinando os seus funcionários, os funcionários aprendendo sobre aquilo. Então, com certeza, isso se encaixa também numa, é, é, naquele ciclo de educação, né? Não da área
2: mais técnica, mas sim de educação. Eu vou dar uma ideia aqui, universidades do Brasil e do mundo que estão ouvindo isso em português, quero 10% de royalties, tá, dessa ideia que eu vou lançar aqui agora. Toda universidade podia ter um meetup, sei lá, mensal, alguma coisa do tipo, para não alunos. Tipo um test drive, mano, como é que é o curso aí, o que, é que eu vou aprender? E aí no meetup é tipo uma mini aula, pode estar o professor, alguns alunos ali já veteranos e tal para discutir o conteúdo, como é que eles estão aprendendo, o que que tá aprendendo, às vezes o ca... eu recebo muita pergunta, mano, o que que eu estudo, que curso eu faço, que caminho eu sigo, cara, e aí você fala, meu, que curso eu faço, você fala mais do tema, né, faz um curso de, application security, faz um curso de programação, mas qual o curso específico, é muito difícil falar, inclusive de faculdade, então acho que, cara, podia ter meetups das próprias faculdades, das universidades de uma maneira geral, né, um, um dia ali pegam sábado, vai lá quem não é aluno é o test drive, mano, o que, que a gente aprende aqui no curso? O primeiro dia de aula é isso é, no segundo ano você vai ver isso aí tá uns exercícios práticos ali trabalhos que o pessoal tá fazendo, enfim desafios para o pessoal já participar, engajar é, de repente ganha como premiação como bônus ali, um desconto na mensalidade sei lá, coisa do tipo, sabe? e, e inclusive as faculdades já promovem hackathons por exemplo, na né? FIAP, uma das mais conhecidas aí tem alguns hackathons onde ela promove ali e o pessoal, é, esse pessoal de destaque, é, os currículos vão para as empresas parceiras. Então, a galera é destacada para conseguir emprego e tudo mais. Então, lá, até para educação, eu acho que se aplica, né? Não só para as empresas, mas, obviamente, para o mundo acadêmico também. Fala aí, Marcos.
1: Eu ia falar que a Mauá também, a Faculdade de Mauá, faz algo parecido. Acho que semestralmente lá, eles abrem ao público para que vão lá. Tem palestra ali de engenheiros... É, doutores, cara, algumas pessoas bem relevantes em determinadas áreas, para falar um pouco do, dos cursos e se vai ser professor ou não, é, quais cursos que tem a oferecer para o mercado e aonde você consegue se enquadrar. Então a faculdade maior costuma fazer isso a cada seis meses. Inclusive eu comecei a cursar por causa disso. que tinha um curso que eu queria fazer, eu fui lá em né, um desses eventos e lá estavam falando ali sobre um pouquinho da grade e quais eram os professores ali em quais empresas trabalhavam, como que era a grade, como que era a entrada de mercado. Então, acho, cara, muito top quando a faculdade tem é, uma ideia e, e aplica isso de uma maneira legal.
2: Inclusive, cara, eu acho que isso devia nascer nas faculdades, devia promover isso ainda mais, porque são elas que, elas que estão criando as novas profissionais, né, de certo modo. Então, promover isso, né, essa ambientação de empresas, trazer quem não é aluno, quem já é aluno, ex-aluno, professor, cara, é um negócio, é um ecossistema, literalmente, que tem benefício dos dois lados, né? Enfim, em parcerias com as próprias empresas e tal, eu acho que, é literalmente, o tiro curto, né, que traz muito valor aí, tanto para as empresas, a universidade, quanto para quanto para os profissionais, né? Meetup. E é um negócio que, talvez, a pandemia tenha matado, porque já estava meio, né, assim, a pandemia parou com tudo, e isso é um negócio que, pelo menos, eu vejo que demorou para retomar. Eu espero que a galera se reative mais depois desse episódio, pelo menos os nossos quatro ouvintes, né? Nós quatro aqui. Nós quatro eu... aqui. Talvez, eu não, porque eu não, eu não ouço. Eu gravou, já era. Então, talvez tenha outra pessoa ouvindo aí. Mas... É, acho que é um negócio bacana do pessoal começar a se incentivar a fazer.
3: Eu, eu já sinto que tá voltando mais, Cássio. Pelo menos aqui, um, 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 região onde eu vejo aqui o pessoal, eu digo... É. Brasil, eu sinto que tá voltando mais, sim. Ah, boa, boa. Na percepção é o contrário, mas talvez é porque onde é eu tô. Minha, eu não tenho certeza. Telegram, mesmo do aqui de segurança, o pessoal aqui falando, mandando um link de meetups e tudo mais. Então.
2: Boa. boa. Tipo, é, cadastro, cadastro
3: de meetups. Não que tá rolando,
2: mas cadastro uhum. de meetups, esse tipo de coisa. Inclusive, você falou de Telegram aí, ó. Vou dar um spoiler aqui, hein. Irei produzir conteúdo no OnlyFans. Eu, Cássio Batista Pereira, terei conteúdo. O perfil já tá criado aguardem. Vai ter um pouco menos de, de,
3: de seguidores lá que ele tem de ouvintes no Deve Ser Copos
1: Podcast. Exato. Vai ser detalhes, é, exato. Assinou, Vai ser, vai ser um, um ouvinte só lá. No mas meu, é sério, vai ter conteúdo defense. lá.
2: Obviamente, não vou produzir putaria, mas vai ter conteúdo lá, que a galera mal... Mano, vocês nem imaginam. <risos> vai ser da hora. Mas vai ter conteúdo. Porque a plataforma tem conteúdo. O cara vai ver putaria? Não vai ver putaria, vai ver... Aplication é, City. não, sim. O cara abre o x hoje e procura lá.
3: caso Deve Ser Copos Podcast. Certo. Como... <risos>
2: É, isso. é, 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 é. uma criptografia. Botando, a, botando é. a vulnerabilidade pra mamar. É, faz sentido, Tudo bem. Ai, caralho. É, é, não, mano. É é Bom, é com esse clima de putaria a Luz Vermelha do Marcos e o, a quinta série do Gabriel que encerramos o primeiro episódio bacana. da quarta temporada. Pessoal com saudades. Eu vou dar os recados de hoje, porque é o seguinte. Participe do canal no Telegram, Cássio Batista Pereira. Participe da nossa comunidade do Discord que cada dia mais cresce, chega mais pessoas, interagem, tá funcionando. Vai lá no Discord procura Deve ser Corte Podcast também. Tem no nosso site, os links aí. Segue a gente no YouTube, né? tem a playlist Deve ser Corte Podcast, tem o próprio Deve ser Corte Podcast no meu canal. É isso. Curte, comenta, compartilha. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou Gabriel Pavilati,
1: Marcos Santos.
2: A gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Sem a, sem a quinta série, sem luz de putaria, porque virou zona aqui agora, é isso? Virou e sem Rodrigo novamente, se Deus quiser. Virou
0: bagunça.
2: Virou é <risos> bagunça. É é bagunça. É isso, virou, virou bagunça.
1: Sim, tá é, é isso. Só confirmamos que já era
2: já estava acontecendo. Boa. Vou continuar sem salário esse ano, então. <risos> Mais um ano sem salário. Pessoal, Ai, nos vemos semana que vem. Valeu. Valeu, um beijo de luz.
0: Termina aqui. Devi SecOps. Devi SecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly
3: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land
3: Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.